0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute jemand zu Gast, der schon zum zweiten Mal da ist. Ich freue mich sehr, dass der Sebi Neves sich Zeit genommen hat. Servus Sebi. Ja,
1: servus zusammen. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ähm, wer es ein bisschen verfolgt hat in den letzten Wochen. Ähm, du warst jetzt bei zwei Wettkämpfen im, im Einsatz ähm, und warst im Trainingslager. Wollen wir das einfach mal so ein bisschen hintereinander aufrollen? Ähm, Sie, das Erste, was wir gesehen haben, ist, war ein, ein, ein Winter-Triathlon in Italien. Ähm, für jemanden, der, der die Sportart Winter-Triathlon noch nicht kennt, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was hat er gemacht? Skifahren, Skispringen und äh, Biathlon? Oder, oder aus was besteht der Triathlon?
1: Könnte man meinen, ja. Nee, es ist tatsächlich mit Langlaufen. Also die richtige Reihenfolge ist äh, Laufen. Meistens auf Schnee, wenn es einen Schnee hat. Äh, wenn kein Schnee da ist, oft auch auf Trailstone. Äh, Mountainbiken das Gleiche, auch entweder auf Schnee oder... Trails oder Schotter, ähm, ganz selten auch mal auf Asphalt. In Oberstaufen gab es damals noch einen Wintertriathlon, Das sind wir auf Teer gefahren, das war äh, so ein halber winter Wintertriathlon irgendwie nur, weil du ja plus 200 Meter dann mal über Schnee mhm. gefahren bist und da hat jeder Schlicks drauf gehabt, das war dann schon ziemlich dass bis dann quasi von Asphalt dann auf, auf das, das Eis kommen bist und mhm. Slicks, für, für die, die es nicht kennen, ist eigentlich ähnlich wie ein Rennradreifen, also mit null Profil. Aus Motorsport kennt man das, ne? Formel 1, <lacht> wenn die dann die Slicks aufziehen, wenn es ja, genau. trocken ist. Genau, also null Halt, ja. aber sind dafür natürlich schnell auf der ja. Und genau die letzte Disziplin ist dann eben das Langlaufen. Mhm. Ähm, auch sehr spannend mit dem Wechsel und ja, von der Koordination. Ähm, also so unbedingt, was was man mal ausprobiert haben sollte. Wie bist du da Sport dazu gekommen,
0: einfach weil du, weil du im Winter... Du, Viele wissen es, du wohnst jetzt in Füssen im Allgäu, ähm, weil du einfach das, das Langlaufen in dein Training integriert hast? Oder wie kam es da dazu?
1: Ja, genau. Also, Langlaufen mache ich letztendlich fast schon länger als Triathlon. Ähm, da habe ich meinem Dad viel zu verdanken. der hat mich da früher auf die Skier gestellt und ja, habt ihr wirklich ab ja, vier, fünf, sechs Jahren dann äh, regelmäßiger Kilometer auf den Langlaufschienen schon gesammelt. Am Anfang natürlich auch eher klassisch, aber Skaten kam dann relativ schnell dazu. Und äh, ja, da bin ich echt froh, dass ich so früh die Technik dann schon gelernt habe. Und ja, mache auch gern so mal äh, Langlaufwettkämpfe im Winter. Das ist dann echt ein super Training.
0: Wie bist du dann auf diesen, da gibt es ja eine ganze Weltcup-Serie, habe ich jetzt erfahren. Also wie sind triathlon mehrere Wettkämpfe. Wie bist du dann auf diesen Wettkampf in Asiago äh, gekommen? In, 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 ja, ist das noch Südtirol oder ist das schon Trentin?
1: Äh, Veneto. Also gerade so an der Grenze Trentino-Veneto, okay. das war insofern auch gut, weil äh, Trentino quasi noch äh, die rote Ampel hatte, also mhm. war, ja, ich sogar Hochrisikogebiet und Veneto war schon ein bisschen entspannt, also da haben die Cafés und so alles dann aufgehabt, äh, mit Maske natürlich alles, aber war dann einmal ganz schön da wieder irgendwie draußen sitzen zu können. Ja. Ähm, nach dem Wettkampf bin ich tatsächlich äh, per Zufall gestoßen, äh, weil ein befreundeter Italiener äh, was gepostet hat in seiner Story, dass er sich da gerade vorbereitet auf Asiago und ja dann habe ich ihm geschrieben, hey wie schaut das aus? Meinst du dass das wirklich stattfinden? Und er hat gesagt, ja, schaut sehr gut aus und ja nachdem er gerade wirklich die Devise ist, mitnehmen was geht an mhm. Wettkämpfen, war das für mich relativ schnell klar, okay das will ich machen. Vor allem, weil ich echt viel langlaufen war, auch den Winter, wird es noch sehr viel Schnee im Allgäu Also es war echt super zur Vorbereitung und ja, es war zwar insofern dann ein bisschen eng, weil ich schon ein Trainingslager gebucht hatte, da mhm. kommen wir dann später nochmal drauf, ja, okay. drei Wochen auf Lanzarote und ich war dann quasi, ja Nach Freitag war der, der Wettkampf in Asiago, Samstag hatte ich dann Zeit zum Packen und Sonntag in der Früh war der Flug dann nach Lanzarote aber ja ich bin dann Zweiter geworden bei dem Wettkampf und das hat mich ja extrem motiviert also sowohl fürs Trainingslager als auch dann äh, ja, für die Entscheidung dass ich gesagt habe okay ich mache in Andorra die WM auch noch mit
0: mhm. ähm, aber zu diesem genau. ersten Wettkampf das war eine relativ spontane Geschichte oder gesehen sozusagen angemeldet hingefahren einfach mal gesagt jetzt schauen wir mal was rauskommt genau also weder Wechsel geübt
1: noch sonst irgendwie groß <lacht> über was nachgedacht weil es oft nicht schlecht ist, wenn man dann mit wenig Druck hinfährt und einfach mal schaut, was geht. Und letztendlich waren tatsächlich die Wechsel äh, ja, der entscheidende Parameter, mhm. warum es dann nicht für den Sieg gereicht hat. Also
0: die vierte das, Disziplin von Genau,
1: das, was ich im Wechsel verloren habe, das war genau äh, die Zeit, die mir dann auf den Sieger gefehlt hat. Es war der amtierende Weltmeister tatsächlich in der Sportart und man glaube ich, gut 30 Sekunden, die ich Rückstand hatte. Ähm, ja, ich denke, für das erste Mal hat sie das schon sehen lassen können.
0: Das ist, muss man sich vorstellen, das ist jetzt eher ein kurzer Wettkampf, also es ist jetzt keine so eine ewig langen Strecken, wenn du vielleicht ein bisschen was dazu sagst, wie, wie lange läuft man da, wie lange ist man da insgesamt unterwegs?
1: Genau, also die äh, Distanzen oder beziehungsweise die Disziplinen sind relativ äh, gleich verteilt von der Zeit, also du brauchst immer so zwischen 25 und 30 Minuten pro Disziplin, und es sind da meistens so sechs bis sieben Kilometer Laufen, 12 bis 14 Kilometer Mountainbiken und um die zehn Kilometer Schee Langlauf, je nach äh, Profil der Strecke auch. Mhm. Also, das ist wirklich äh, sehr, sehr fair. Beim Triathlon hast du es ja meistens so, gerade bei der Langdistanz, ist halt zählt das Rad von halt schon zeitlich relativ viel mehr als die ja. anderen Disziplinen. Und im Winter Triathlon ist es sehr gut gemittelt. Mhm. Ähm, ja, und kurz und sehr schmerzhaft.
0: <lacht> das sagen immer ganz viele Langdistanzler, ne? so wie du auch, die die dann mal so eine kurze Belastung voll am Anschlag, weil auf einer Langdistanz bist du ja nie in diesem, in diesem, in diesem Vollanschlagmodus unterwegs. Also es sagen dann ganz oft, ganz, auch wenn ihr so mal einen Sprint mitmacht oder eine olympische Distanz, sagt ihr, das tut oft mehr weh als eine Langdistanz, oder? Weil es eine ungewohnte Belastung ist.
1: Ja klar, also gerade wenn du jetzt in einer Trainingsphase bist, du da halt sehr, sehr viel Grundlage trainierst und... Jetzt nicht mehr unbedingt diese Spitzen, dann ist es sehr, sehr unangenehm. Also, das habe ich in Andorra auch krass zu spüren bekommen. Gut, hat er auch noch ein bisschen andere Gründe, aber äh, auf Lanzarote, in Trainingslager, haben wir sehr, sehr viel Grundlage trainiert und mhm. dann dieser Wechsel wieder auf kurz intensive Sachen, wo, ja, wo du wirklich dann auch schnell Laktat aufbaust mhm. und das dann auch nicht mehr wirklich abbauen kannst, wenn das Wettkampf ist, gerade also wenn du es lange nicht mehr trainiert hast. Der ist richtig, richtig unangenehm, ja. Dann kommt schnell der Mann mit dem Hammer. Ganz schnell, ja.
0: <lacht> Lass uns über das Trainingslager ein bisschen reden, Sevi. Ähm, also für mich, wenn ich das höre, boah, drei Wochen Lanzarote, Trainingslager, ähm, rausgehen, schwimmen vor allem. Ähm, wie viel Spaß hat das gemacht, neben allem Training, neben aller Belastung, neben aller Ernsthaftigkeit, wie, wie schön war das? Für die Seele sozusagen einfach draußen an der frischen Luft in kurzen Klamotten zu laufen, ähm, schwimmen zu gehen, wie, wie gut hat das getan?
1: Ja, kann man sich wirklich gerade <lacht> fast nicht vorstellen. Also ähm, ja, muss man wirklich auch sagen, dass man gegenüber allen, die jetzt diese Möglichkeit nicht haben, ähm, schon fast ein bisschen ja, vorsichtig sein muss, dass man da nicht zu überschwänglich jeden Tag irgendwas postet und das den Leuten auch noch hereindrückt. Also selbst wir als Profis haben uns da tatsächlich Gedanken gemacht im Vorfeld, ob wir es wirklich bringen können und ob es wirklich notwendig ist. Gut, als wir dann vor Ort waren, haben wir gesehen, andere haben da wirklich komplett drauf geschissen. Also <lacht> da gab es wirklich gar keinen Grund, warum die jetzt da gewesen sind und waren halt trotzdem da. Also einfach normale Urlauber? In der ja, Zeit. Urlauber und auch amateur mhm. äh, Sportler, ähm, wo wir uns dann schon gedacht haben, okay, sowas muss halt jetzt wirklich nicht sein, wenn wir uns als Profis da schon wirklich den Kopf zerbrechen. Wir, haben dann auch, wir wollten ursprünglich nach Portugal, das haben wir dann auch sein lassen, auch wegen der Corona-Situation da vor Ort, aber weil es einfach auch unverantwortlich gewesen wäre. Und ja, auf Lanzarote hat dann doch irgendwie alles gepasst, ähm, hatten wir einen ganz guten Deal da im, im Sands Beach Hotel, das andere Hotel La Santa, das auch viele kennen, das hatte zu, weil ja, die brauchen halt entsprechende Kapazitäten, dass sich rentiert das überhaupt aufmachen. Und im Beach war eben ein Trainingsbetrieb möglich. Ja. Und ja, dann sind wir da wirklich mit einem sehr guten Trupp runtergeflogen. Also war generell sehr professionell aufgezogen. Dann nochmal vielen Dank an den Kiesemann-Trupp für die Organisation. Wir hatten einen Füße dabei, den Carlo, Superman, einen Schwimmtrainer die erste Woche, einen André, der hat auch sehr, sehr guten Job äh, gemacht und gerade in der ersten Woche war schon richtig schwimmlastig.
0: <lacht> Wie lange warst du vorher nicht schwimmen Also du hast zumindest in Regensburg die Möglichkeit gehabt schon ein bisschen zu trainieren, oder?
1: Im Westbad zum Glück, ja. Das war echt sehr, sehr gut. Klar hatte dann immer die Fahrerei von Füssen hier hoch, aber äh, war halt dann quasi Dienstag bis Freitag immer hier, konnte da viermal ins Wasser. <lacht> ähm, das war auch nicht bei allen so. Äh, er hat Julian, der war glaube ich dreimal davor im Wasser. und <lacht> dann ja sprichwörtlich dann ins kalte Wasser da unten gesprungen. Das war wirklich kalt, also das wir konnten nur mit Neo schwimmen in dem Becken im okay. Sands Beach. Und wir hatten meistens auch die Schwimmenheiten in der Früh, wo es generell auch noch nicht mhm. so warm war, selbst auf den Kanaren. Und äh, ja. Aber Hauptsache schwimmen und an der freien Luft, also das war schon sehr, sehr viel wert.
0: Erzähl ein bisschen was zu der Trainingsgruppe. Du hast gerade schon gesagt, der Julian Erhard war dabei, den wir auch kennen. Wer, wer war da noch mit dabei in der Gruppe?
1: Genau, also die zwei Jungs, die auch in Waldmünchen am Start waren, der Julian und der Marc, die waren mit mir auch im Zimmer. War echt eine geile Zeit, also sind zwei super coole Jungs. Mhm. Und genau, dann der Boris und der Patrick natürlich noch. Also, also Boris als
0: Stein und, und, und Patrick Lange
1: genau ist glaube ich die meisten eher Begriffe als, ja. als wir drei jetzt <lacht> ähm, ja von daher äh, hat man wirklich einen sehr sehr schlagkräftigen Trupp und konnte mal halt tatsächlich einfach mal sehen ja, wo man selber steht und ja ich denke das Trainingslager hat trotzdem wirklich jedem viel gebracht äh, weil halt auch ein sehr unterschiedliches äh, Stärken schwäche Profil bei jedem Athleten je nach Disziplin hat. genau mhm. je nach Disziplin und äh, da haben wir halt untereinander schon viel profitieren können. Und wir hatten wirklich eine tolle Zeit, viel Spaß und dann gehen auch drei Wochen schneller um, als man denkt.
0: Wie ist das so, Sebi, wenn man, wenn man mit Konkurrenten letztendlich in einem Trainingslager ist? weil Entschuldigung, weil man ja weiß, irgendwann steht man an der Startlinie und, und, und kämpft um, um eine Qualifikation, um einen Podest, um einen Platz. Ähm, lässt man sich da im Training in die Karten schauen? Ähm, wenn man damals, klar, man macht viel Grundlage, ne, da geht man nicht an die, an die, an, bis an die äußerste Belastung, aber trotzdem, wenn man dann so gemeinsam im Rad unterwegs ist oder eine Laufeinheit, gerade Patrick Lange ist ein sehr guter Läufer, ja, bekannt, äh, schaut er dann schon, dass er am Ende der Laufeinheit vorne ist? Oder schaut man da, wie, wie schaut der andere? Schaut man dem in die Augen, kann der noch? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich glaube, da werden die meisten nie erwachsen. <lacht> Ja, es ist natürlich gerade schon so in den Disziplinen, wo man halt da weiß, okay, da liegen definitiv meine Stärken. Mhm. Da tut es natürlich schon weh, wenn dann irgendwie äh, die anderen halt auf Augenhöhe sind. Mhm. Also gab es schon die ein oder andere Einheit, äh, wo man dann schon gemerkt hat, hoppla, jetzt ein falsches Wort, dann geht die Bombe hier hoch. <lacht> Aber meine ist ja auch schön irgendwo, also deswegen sind wir ja Leistungssportler und... Mhm. Ja, man hat einfach auch gemerkt, dass halt die Wettkämpfe gefehlt haben, dass jeder heiß ist, dass jetzt endlich mal wieder irgendwas stattfindet, wo man sich vergleichen kann. Und ja, dieser Vergleich war jetzt teilweise dann schon auch in den Trainingseinheiten da so gegeben. Aber wie gesagt, ist auch einfach mal cool, wenn man, wenn man sich selber ein bisschen pushen kann. Mhm. Und ja, ich glaube, so eine der gängigsten Redewendungen im Trainingslager war, heute halte ich mich mal an meine Werte und es hat eigentlich nie zugetroffen.
0: Also der Trainer sagt, pass auf, nicht über den Wert und dann die genau. letzten zwei Kilometer hat man dann doch noch raus.
1: Also es war, gerade beim Laufen, waren es meistens 10 bis 20 Sekunden schneller. Also wenn es hieß, die Intervalle bitte nicht schneller als 3,45, war es meistens so 3,30, 3,35.
0: Oh Gott, hoffentlich werden keine Trainer zu. <lacht>
1: Nein, der Björn hat es dann schon zwangsweise alles erfahren und irgendwann hat er einfach gar nichts mehr gesagt.
0: Oder euch halt verarscht und praktisch falsche Werte vorgegeben. Also wenn er wollte, dass ihr 3,30 macht, euch eine 3,45 vorgegeben.
1: Ja, das kann auch sein. Ein cleverer Trainer. Macht es ja. so. Aber da hat er sich nicht in die Karten schauen lassen.
0: <lacht> ja Mensch, drei Wochen Trainingslager ähm, auf Lanzarote, also auf Meeresniveau. Dann nach Hause und genauso überhastet, hätte ich fast gesagt, wie die Abreise ins Trainingslager war, war dann auch die Rückreise, Schrägstrich Anreise zu dieser ähm, Weltmeisterschaft im Wintertriathlon. Ähm, wann war die Entscheidung, diese, diese Weltmeisterschaft zu machen? Direkt nach dem positiven Erlebnis in Asiago zu sagen, okay, das hat mir jetzt so gefallen, dann melde ich mich gleich an. Und das heißt, du wusstest im ganzen Trainingslager über schon, der Wettkampf kommt dann hinten drauf.
1: Genau, also es war tatsächlich schon auf der Heimfahrt von Asiago, habe ich mit der... Äh Julia telefoniert gehabt und haben eigentlich diese Entscheidung gefasst. Also äh, deine Trainerin? Genau, Julia Seib. Und äh, ja, es war uns beiden bewusst, dass es nicht optimal ist. Ähm, das Trainingslager war schon gebucht, vor Asiago. Ähm, ja, und dann haben wir da quasi halt schon gesagt, okay, wir werden halt dann am Ende des Trainingslagers schon ein bisschen rausnehmen. Und ähm, wenn ich halt dann quasi daheim bin, hatte ich ja eben noch eine Woche, dass ich mhm. da schaue, dass ich dann um auf Skier komme. Soweit der Plan in der Theorie. Die Praxis war leider komplett anders. Also so geil das Trainingslager war, so beschissen war dann die Zeit danach. Das hat wirklich angefangen mit der Rückreise. Also normalerweise, wenn es gut läuft, du hast einen Direktflug von den Kanaren, idealerweise dann nach München. Mhm. Und dann fährst du mal Stunden mit dem Auto und dann bist du daheim, also bis zu so sechs, sieben Stunden unterwegs. Und der Tag war wirklich die absolute Hölle. Wegen der Corona-Situation haben es zwei Flieger zusammengelegt, mhm. das heißt da ist ein Flieger aus Frankfurt gekommen, der hat Leute in Lanzarote rausgelassen, saßen aber noch Leute, die nach Gran Canaria wollten, äh, im Flieger drin, das heißt wir sind in einen halbvollen Flieger eingestiegen, sind nach Gran Canaria geflogen, hatten zwei Stunden Zwischenaufhalt, da sind wieder Leute zugestiegen, das heißt wir sind immer in einem bumsvollen Flieger gekockt, also mhm. maximale Anspannung, maximaler Stress und dann sind wir erst nach Frankfurt geflogen, also man war ja ewig lang unterwegs in Summe und äh, ja in Frankfurt habe ich dann leider auch noch meinen Anschlusszug verpasst. Da musste ich dann auch irgendwie in der Hektik mal schauen, dass ich einen anderen Zug bekomme. Das hat dann zum Glück auch funktioniert, ähm, aber ja bin ja dann mitten in der Nacht dann von Augsburg abgeholt worden. Eigentlich wollte ich nach Regensburg, weil da äh, mein ganzes Zeug noch war, das ich auch ja, dringend gebraucht hätte für äh, Andorra, dann unter anderem auch einen Radkoffer. Den mussten wir dann auch vor Andorra in der Nacht der Nebelaktion in Österreich noch holen mhm. und äh, Tirol ist ja gerade Hochrisikogebiet, ja. also dem bin immer fast vorgekommen wie ein Schwerverbrecher, aber das war halt die einzige Möglichkeit noch einen Radkoffer zu bekommen, also ja. da vielen Dank an einmal Magnus, dass uns da so schnell ausgeholfen hat und ja, das hat sie dann letztendlich so durchgezogen, wie gesagt, wir waren am Sonntag mitten in der Nacht erst in Füssen, mhm. Montag, Dienstag war ich noch komplett im Arsch, also da habe ich fast gar nichts gemacht. Mittwoch war dann der einzige Tag, wo er auf eine halbwegs passable Loipe dann noch konnte. Mhm. Also es hat in den drei Tagen in Füssen nochmal brutal geschneit und dadurch, dass es jetzt halt schon mehr zu haben, sind immer gescheit gespurt und sowieso mhm. der Betrieb halt eingestellt war. Aber dann Mittwoch haben wir eben noch eine zwei Kilometer Runde da in Nesselwand gefunden, ja. ja. Die liefern immer ab. <lacht> und ja, das war eh ein super Kurs auch äh, für die Vorbereitung äh, in Andorra, weil der Zickzack war und viele Kurven und Anstiege und okay. Andorra war es ähnlich. Ja, und dann ging es am Donnerstag eh schon los in der Früh äh, mit Sachen und packt dann von München nach Barcelona im Flieger und dann von Barcelona nochmal zweieinhalb Stunden nach Andorra. Rauf, rauf nach Andorra. Rauf nach Andorra, genau. Wie also, hoch liegt
0: Andorra, Sibi? Jetzt weiß das, ne?
1: Ja, der Wettkampf <lacht> war auf über 2000. Das war tatsächlich ein Punkt, den ich davor ein bisschen belächelt oder wirklich nicht ernst genommen habe. Ich habe mal gedacht, ja. Mein
0: Gott. Ob jetzt Allgäu oder Andorra, ne? Genau. Ja, ich meine, also das hat tatsächlich mhm.
1: schon einen Unterschied gemacht, ob ich drei Wochen in Füssen gewesen wäre mhm. oder auf Null Meter wie, wie auf Lanzarote. Und äh, ja, also das habe ich dann tatsächlich auch schon... Ähm, gemerkt, als wir dann zu unserem Hotel gefahren sind, das war 1500 Meter, mhm. die erste Nacht da richtig beschissen geschlafen, unter anderem aber auch, weil mein Rad äh, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist beim Tauchen. Flug, also ich habe echt geschaut, dass es gut gepolstert ist, dass nichts irgendwie anschlägt, aber scheinbar haben die den, den Koffer wie so oft nicht besonders pfleglich behandelt und beide Scheiben waren komplett verbogen, also wirklich so krass verbogen dass es auch keine Chance mehr gehabt, gerade zu biegen und dann... Ja, aber hat sich irgendwie eine Schraube von meinem Umwerfer noch verabschiedet. Das heißt, ich hatte dann einen Tag Zeit, um das Rad wieder Gang war, zu bekommen. Und ja, da musste dann meine Freundin halt den halben Tag am Freitag in Andorra nach einem radlauf suchen, der das richten konnte. In der Zwischenzeit musste ich halt dann mit Fremdmaterial die Strecke abfahren und... Ja, dann abends war da die, die Stimmung natürlich auch nicht so blendend. Das
0: ist nicht die ideale Vorbereitung, ne?
1: Nee, ja. für mich nicht und ja, gerade für die Lorena, die am Sonntag dann auch noch starten wollte, auch nicht unbedingt, aber gut, war halt dann so. Es war trotzdem jetzt kein Grund, dass man sagt, okay, ich probiere es nicht, aber ja. ja, der Wettkampf an sich... War dann leider auch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte.
0: Ist man dann, in, schon, wenn man, wenn man diese, diese Story kennt und, diese, und du hast es gerade erzählt, die Rückreise und, und äh, der Radkoffer war nicht da und die Anreise funktioniert nicht und dann ist auch noch was kaputt und so weiter. Kann man sich von sowas dann komplett frei machen, wenn man dann an der Startlinie steht oder ist das einfach dann schon im Hinterkopf, wo du denkst, hey Leute, ah, hat ich eh schon der Teufel gesehen im Wettkampf?
1: Also das kann ich tatsächlich mittlerweile schon recht gut, dass ich dann am Start befreit bin. Also ich versuche dann tatsächlich solche negative Erfahrungen immer in Motivation umzumünzen. dass ich sage, hey, bei dem ganzen Stress, den du jetzt hattest, jetzt äh, lief einfach ab, dann ist es scheißegal, was davor war. Und ich muss sagen, also körperlich habe ich mich auch echt nicht schlecht gefühlt. Ähm, die erste Runde lief es auch echt noch gut beim Laufen. Da dachte ich, okay, es läuft wie in Asiago. Da bin ich ja auch als Erster mit dem schnellen Italiener ähm, zum, zum Radfahren gewechselt, hatten da eine gute Minute Vorsprung und das hat sich dann eigentlich auch so durch den Wettkampf gezogen, dass ich eigentlich die ganze Zeit das Tempo gemacht habe und halt der Russe dann quasi erst im Wechsel gekommen ist, ähm, Ja, aber dann äh, nach der ersten Laufrunde in Andorra war dann wirklich der Ofen gleich komplett aus und äh, ich habe mich auf einen Schlag gefühlt wie ja, bei einer Langdistanz bei Kilometer 35 also musste tatsächlich nach drei Kilometern dann auch schon das erste Mal gehen und äh, ja sind dann sehr schnell an die Gedanken gekommen, hey, macht das heute überhaupt Sinn und mhm. was tust du dir hier eigentlich an? Wie kann man das, wie kann man das
0: erklären? Ist das, ist das einfach wirklich der Höhe geschuldet? Weil, Entschuldigung, drei Kilometer ist ja noch gar nichts, ne? Ja,
1: na absolut. Also es war definitiv die Pumpe, die mich ja. da im Stich gelassen hat. Ähm, man muss halt einfach ganz klar sagen, die Leute, die halt da vorhin dabei waren, die waren schon über eine Woche, teilweise vorher da. Die Italiener äh, sind auch eher kurzfristig angereist, aber die wohnen alle in Asiago, das ist auch auf 1500 Meter. Also die waren alle super angepasst ähm, und wie gesagt, also es gab ja keinen Grund, warum ich äh, jetzt hätte sagen können, hey, körperlich passt irgendwas nicht, weil ich habe im Trainingslager super trainiert und aber am Ende auch rausgenommen und ja, habe mich im Allgäu nochmal zwei Tage gut erholt und hatte da, wie gesagt, jetzt echt nicht das Gefühl, dass ich da noch mordsmäßig im Arsch bin, aber ja, ich war einfach komplett im Laktat, bin äh, in der Sauerstoffversorgung für die Muskulatur nicht mehr hinterhergekommen und ja, also habe dann gewusst, okay, heute musst du einfach nur aushalten und es wird einfach die ganze Zeit nur saumäßig wehtun und wenig Spaß machen. Aber es ist eine Scheiße wie immer, so also reiß dich
0: zusammen. Und es sind nur eineinhalb Stunden. <lacht> <lacht> aber, ja. aber die können lang werden, ne?
1: Absolut. Ja, es ist unfassbar. Also, das hat sich wirklich angefühlt wie vier Stunden. Mhm. Und ja, also, es ist auch beim Mountainbiken nicht wesentlich besser geworden. Das einzige Gute war, man hat ein paar Abfahrten drin, wo man einmal kurz so ein bisschen verschnaufen konnte. Mhm. Aber trotzdem, du musst halt die ganze Zeit voll wach sein, weil es war eisig. Ja, du musst dein Rad halt ständig unter Kontrolle haben. Und dann halt irgendwie auch noch schauen, dass halt die Abstände nach vorne jetzt nicht zu groß werden. Und ja, also auch beim Mountainbiken war dann eigentlich nur Schadensbegrenzung. Ähm, was tatsächlich gut funktioniert hat, waren die Wechsel. Also, mhm. die habe ich auch ein paar Mal davor noch mehr geübt. Ähm, da war ich jetzt wirklich auf Augenhöhe mit, den, mit dem Russen, mhm. äh, der da immer die schnellsten Wechsel vorlegt. Der amtierende Weltmeister, hinter dem ich in Asiago dann Zweiter war. Und ja, dann beim Skilanglauf, das war dann tatsächlich so das einzig Positive an dem Tag noch, dass ich da zumindest halbwegs noch liefern konnte. Nach einem kleinen Malheur am Anfang, ich war, war schon, ja, ich war schon in den Skiern drin, also auch der Wechsel hat recht gut funktioniert, ähm, bin schon losgelaufen und nach 500 Metern hat sich mein rechter Ski auf einmal gelöst, ist dann die, die Böschung runtergerutscht und ich habe echt gedacht, das kann es jetzt nicht sein, ey. da war ich wieder so, ja, es soll, einfach, es soll einfach nicht sein. Dann kommen
0: dann diese Gedanken wieder hoch, oder? Ja, von, da, von dem ganzen Mist, der davor war.
1: Da denkst du dir echt, womit hat man das verdient? Mhm. Das ist echt ja, Wahnsinn. Ja, aber ich habe halt dann den Ski wieder rausgefischt und äh, dann trotzdem weitergekämpft. Also es, es dauert ja nicht mehr kurz. erst müssen wir wirklich so ein paar Sekunden völlig perplex mhm. Und dann muss man sich halt wieder zusammenreißen und sagen, hey, komm jetzt äh, wenigstens auf den Ski und schaust jetzt, dass noch ein bisschen was nach vorne geht. und ja, dann habe ich es tatsächlich geschafft, mich in die Top 10 wieder zu kämpfen und es waren letzten Endes dann gar nicht so große Abstände nach vorn. Also mhm. der gute Norweger, der gewonnen hat, hat sich beim Langlaufen schon ein bisschen absetzen können, aber bis zum Podium waren es dann, glaube ich, knapp ein, eineinhalb Minuten. <lacht> und ja, ohne die Schimalheuer wäre es mit Sicherheit dann noch weiter nach vorn gegangen und das hat mir dann im Endeffekt schon sehr positiv gestimmt, ähm, wo ich dann gesagt habe, hey, wenn ich da das nächste Jahr äh, ordentlich vorbereite und mhm. ähm, ja. ja, einfach auch schauen, dass ich gut auf, auf die Höhe eingestellt bin, dann läuft es ganz,
0: ganz anders. Also, also überwiegt schon durchaus das Positive, dass man sagt, selbst, wenn man jetzt so einen, Entschuldigung, den Ausdruck Scheißtag hat, wo viel in der Vorfeld schief geht, wo dann am Tag selber noch was schief geht und man jetzt nicht die ideale Vorbereitung hat, wenn man trotzdem irgendwo in Schlagdistanz ist, dass man sagt, Mensch, dann ist es ja vielleicht doch was, was, was für die Zukunft, also sprich für den nächsten Winter ein Thema ist für dich.
1: Definitiv. Also ich denke, es gibt keine Sporter, die besser auf mich zu, äh, zugeschnitten ist als Wintertriathlon. <lacht> und ja, also es gibt glaube ich auch keinen Ort, wo man das besser trainieren kann als im Allgäu. Mhm. Du hast alles vor Ort, äh, bist da relativ hoch schon. Also ich kann da bis auf 1500, 2000, wenn es 900.000 Meter. Genau. Ja. Ähm, und ja, es gibt auch keinen Grund, warum ich das nicht im Winter mit einmachen sollte. Also Da ist ja Langlaufen sowieso immer ein super Alternativtraining und die meisten Wettkämpfe sind jetzt auch verhältnismäßig gut zu erreichen. Also als Jago war man relativ schnell mit dem Auto da in Österreich, gibt es ein paar Wettkämpfe. Gut, nach Andorra muss man dann auch schon fliegen, aber wenn alles gut läuft, ist man dann auch in sechs, sieben Stunden da. Also das ist alles gut machbar. Und, ähm, wenn Reisen dann mal wieder einfacher ist. Ne? Wenn es, genau. Und äh, ja, also der Grund, warum ich das die letzten Jahre eben so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, war, weil es halt bei uns einfach... Keine Wettkämpfe mehr gab. Uh, Oberstaufen 2014 war, glaube ich, das, der letzte dann, den es in Deutschland oder im näheren um Umkreis gab. Und ja, so die letzten Jahre hat es irgendwie dann auch nicht gepasst. Und von daher war das jetzt auch so ein bisschen eine, eine glückliche Fügung, dass ich das wieder so für mich entdeckt habe. Und ja, hoffte schon, dass ich halt äh, vielleicht die nächsten Jahre dann mal um den Titel dann mitkämpfen kann. Ähm, also.
0: Andere Athleten sind jetzt schon einen anderen Weg gegangen. Ähm, es gab einen Wettkampf in, äh, in den USA, eine äh, Mitteldistanz, wo durchaus namhafte Starter, ähm, ein Starterfeld war. Ähm, die Entscheidung zu sagen, da zum Beispiel nicht hinzugehen, sondern noch zu warten, auch, auch dieses Reisen, wenn man dann sowas sieht, was, was dann einer Anne Haupt passiert ist, die dann da in die USA reist, mit großem Aufwand, auch mit großem finanziellen Aufwand, und dann nicht teilnehmen kann, wenn man, man, man einen Positivtest hat. Ähm, ist das auch so eine Sache, wo du gesagt hast, ich schiebe mal sozusagen den Start der eigentlichen Saison lieber noch ein bisschen, bisschen raus? Oder wie, wie sind jetzt so deine, deine Planungen aus für die, für, die, für die kommenden Wochen, Monate, fürs ganze Jahr? Muss man das auf, auf Sicht? machen, weil man einfach nicht weiß, was passiert oder hat man so eine Idealplanung oder hast du so eine Idealplanung im Kopf, wo du sagst, also jetzt mal angenommen, es findet dieses oder jenes statt, wie, wie sehen da die, deine Pläne aus oder wie gehst du da jetzt ran?
1: Ja, ich glaube, von der Idealplanung ist mir spätestens äh, seit letztem Jahr weggekommen, hm. also gibt es generell glaube ich nicht, so äh, einen Plan, der, der komplett aufgeht, man muss immer ein bisschen flexibel bleiben, ähm, aber generell ich denke, haben jetzt sehr, sehr viel richtig gemacht äh, den Winter über, äh, habe mich da sehr, sehr gut vorbereitet, viermal nochmal an meinen Schwächen arbeiten können, danke dann nochmal an das integrales Team ähm, und ja, insofern äh, bin ich jetzt schon ready, dass die Sommersaison losgeht, also, meinte meine, und das war jetzt nicht so, dass ich da komplett alles wieder aufgebrochen habe und woanders mhm. reingegangen bin, Wettkampf ist trotzdem Wettkampf und du sammelst ja, einfach auch nochmal Wettkampfherde in dem mhm. Fall ähm, und Gerade die Woche jetzt nach dem Trainingslager wäre so oder so wenig laufen. Klar, jetzt mit dem Reisestress war es nicht unbedingt optimal für die Regeneration, aber wir haben jetzt auch nach Andorra noch mal ein paar Tage rausnehmen können. Und ich denke, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Mhm. Und ja, der Plan ist jetzt Ende April dann bei der Challenge Gran Canaria zu starten. Auf den Kanaren schaut es auch ganz gut aus mit Corona. Ich denke generell auf den Inseln kann man das Ganze mhm. besser handeln. Und die haben auch gute Konzepte, das scheint zu funktionieren. Ja, und dann das erste große Ziel ist dann der Ironman Lanzarote Anfang Juli. Also das sind jetzt mal zwei äh, fixe Termine, die auch, denke ich, sehr gut passen äh, mit der Vorbereitungszeit. und Also auch dieser Abstand zwischen den beiden Wettkämpfen. Genau, mhm. und ja, dazwischen muss man dann einfach mal schauen, ob noch irgendwas reinpasst. Aber da werde ich dann spontan entscheiden. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ist es definitiv, wie du gesagt hast, also irgendwelche großen Reisen sind halt in dem... Äh, in dem Zusammenhang jetzt mit Corona einfach auch sinnlos und Männer musste dann auch da äh, hinreisen und wissen, okay, da habe ich dann eine Chance, vorhin mitzumischen. Und an dem Punkt war ich jetzt einfach noch nicht, weil Lanzarote halt doch eher nochmal der Grundlagen-Trainingslager war, wo wir auch mit Rennrad trainiert haben und jetzt noch gar nicht am Zeitverrat. Und <lacht> da brauche ich jetzt einfach hier nur ein bisschen Zeit, um mich speziell dann äh, auch auf die Zeitverposition wieder einzustellen. Das ist doch ein großer Unterschied. Ne? Definitiv. und hatte das Material bis jetzt auch noch gar nicht. Ja. Ähm,
0: aber ja, das Mogan ist dann auf jeden Fall alles ready. Der scheint aber auch, wenn was man es mal ein bisschen so liest und hört, ordentlich besetzt zu sein, dieser erste Wettkampf. Ne? Also da wirst du einige aus deiner Trainingsgruppe wiedersehen. Genau, aber
1: also, ist immer gut so. Also ich denke, das wird es ja das Jahr über durchziehen, dass alles, was so stattfinden wird, pervers besetzt sein wird. Also es fängt dann an... Äh, beim äh, Triathlon in Waldmünchen. <lacht> ja, über Buschhütten, über was weiß ich, äh, buchst die Hude Triathlon. Das haben wir letztes Jahr schon ein bisschen gesehen, dass er dann teilweise die PTO auch eingestiegen und hat äh, lokale Wettkämpfe unterstützt, im Ausland noch mehr als bei uns in Deutschland. Aber ich denke, das wird auch dieses Jahr bei vielen Wettkämpfen der Fall sein. Und es ist ja auch schön, wenn halt dann kleine Veranstaltungen einfach auch äh, so ein bisschen mitgepusht werden und mal so ein Feld am Start haben. Genau, also ich denke, da werde ich auch von solchen Wettkämpfen einiges mitnehmen, weil es einfach auch ja, ein geiles Training ist mhm. und wie gesagt, sonst muss man in ja der ja. zweiten Saisonhälfte mal schauen.
0: Du sprichst jetzt solche Wettkämpfe an, das sind jetzt reine Wettkämpfe für Profis ähm, zum größten Teil. Die sehe ich heuer schon, also das, das glaube ich schon, dass da, da muss auch die ganze Industrie, die da dran hängt, letztendlich jetzt wieder was liefern, weil sonst wird es auch irgendwann schwierig, Diese, diesen, diesen Hype, den man ja auch in Deutschland hat für den Triathlon, sonst wird der auch wieder tot. Ähm, du weißt, ich bin selber Hobby-Triathlet, ähm, wenn du irgendwann verlierst, du auch als Hobby-Triathlet irgendwann mal auch so ein bisschen die Sportart außen. Ne? Wann war ich das letzte Mal schwimmen? Ne? Vor einem ja. halben Jahr, ähm, wann ist denn der nächste Wettkampf? Also ich glaube, keine Ahnung heuer, ob es überhaupt einen, einen geben wird. Ähm, jetzt sind ja aber die, die großen Wettkämpfe, also Frankfurt, Rot, Hawaii, die leben ja immer davon, dass es eben beides ist. Dass es das Profirennen ist und dass es eben aber eine Massenveranstaltung ist. Mit, ich rede jetzt noch gar nicht mal von 250.000 Zuschauern in Rot an der Strecke oder an den Strecken und im Zielbereich, sondern einfach auch von den vielen, vielen hundert 100 und tausend Altersklassenathleten. Siehst du, diese Wettkämpfe heuer überhaupt stattfinden? Jeder geht jetzt schon weit weg, geht auf den September, geht. wenn es vom Wetter her ging, würden sie auf den November gehen wahrscheinlich. Aber glaubst du, dass es Wettkämpfe für Altersklassenathleten oder solche gemeinsamen Wettkämpfe, dass es Rot überhaupt geben wird heuer? Und wenn nicht, besteht da eine Gefahr, dass eine ganze Branche wegbricht?
1: Definitiv. Also wir sind ja wirklich gerade an einem extremen Scheideweg, wie du es gerade angesprochen hast. Zum einen äh, ist es halt einfach die Motivation, die, die flöten geht bei vielen Athleten. Ich trainiere mittlerweile auch einige selber und merke es halt auch, ja, die, die sagen, okay, selbst wenn jetzt was stattfindet, ich war kein einziges Mal im Wasser. Also gutes Problem haben jetzt gerade alle Amateure irgendwo, aber das fühlt sich einfach scheiße an, wenn du halt äh, quasi irgendein Ziel hast, aber du hast keine Chance für dieses Ziel wirklich zu trainieren. Und äh, ja, und das andere Problem ist natürlich, äh, dass da definitiv die Gefahr besteht, dass das alles wegbricht. Also, wie du gesagt hast, äh, Profi-Rennen sind ja möglich. Äh, da steht halt dann eine Organisation dahinter, die halt äh, irgendeinen Mäzen haben, der halt da richtig viel Kohle reinpumpt und dann geht es halt in kleinem Rahmen. Aber ja, jetzt challenge aber ich, und klick, will ich da noch
0: mal Aber ja. da, da, wenn ich dann so die Bilder sehe außer aus Miami, die dann auf einem Drecksautokurs ihre Runden abschwurbeln wo keine Sau zuschaut, ähm, da fehlt doch ein Profi auch ja, was, es ist, oder?
1: es ist nicht wirklich Triathlon, definitiv. Ja. Also, deswegen, mich hat mir auch überhaupt nicht gereizt, äh, allein des Kurses wegen. Mhm. Und äh, es ist, ja, es ist, es ist kein Triathlon. Es fehlen die Zuschauer, es fehlt die, die Atmosphäre. Und äh, ja, also das ist wirklich auch was, wo ich befürchte, dass, ja, wenn man, wenn man da jetzt nicht schnell irgendeine Patentlösung hinbekommt, also meine Hoffnung ist da halt wirklich, dass wir das mit den Impfungen doch jetzt irgendwann in naher Zukunft in den Griff bekommen, wird da sehr düster ausschauen und auch für Wettkämpfe wie Frankfurt und Rot sehe ich leider sehr, sehr schwarz. Also Glaub unabhängig du, von den Zuschauern ja. wird es einfach nicht möglich sein, dass so viele äh, Leute gleichzeitig an den Start gehen. Also das ist halt auch in den anderen Sportarten, die jetzt so stattfinden, das sind halt reine äh, Profisportarten, wo man es halt auch gut hinbekommt mit Abständen, mit Konzepten, aber 2.000, 3.000 Athleten in einem Wettkampf, also da kann man nur so viele Rolling Starts und nur so viele Gedöns haben, das äh, gerade jetzt in der Situation, mhm. wenn da irgendwo, ja, wenn wenn es da einen wirklich erwischt, der, der halt dann schwer erkrankt, das langt, dass halt alles alles mhm. zu Buch geht und das Risiko will halt, denke ich, auch einfach gar keiner eingehen und ja, es ist sehr, sehr schade für unseren Sport, weil er definitiv einfach davon lebt, von diesem gemeinsamen
0: Fiebern und... Dass so zwei Typen wie du und ich gemeinsam an der Startlinie stehen. Ganz genau. Oder eine doppelt so lang braucht wie der andere, aber trotzdem den gleichen Wettkampf macht. Macht
1: einen Triathlon dann aus, ganz genau. Und Klar, als Profi brauchst du es nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite musst du doch sagen, hey, ohne Edge Cooper gibt es halt das Profitum auch nicht. Also das geht halt Hand in Hand und ja, ich es halt trotzdem immer cool, wenn man halt ja im, im Ziel dann auch mit ja eben mit, mit dir dann da zusammensteht und den Wettkampf Revue passieren lässt. Klar, da jeder so seinen eigenen Wettkampf, aber so vor dem Start und nach dem Ziel äh, ist es halt trotzdem eine Leidenschaft, die man teilt und,
0: und jeder gibt ja, sein Bestes und jeder ist danach kaputt. Genau.
1: Und Genau, das ist halt das Coole, dass halt jeder sein persönliches Ziel hat. Und mhm. da ist es dann völlig wurscht, wie lange man braucht, wenn man mit seiner eigenen Leistung zufrieden ist. Mhm. Das ist doch alles cool. Und ja, das sind einfach so diese, sagen wir mal, diese Grundsteine des, des Triathlons, die da so, so weggebrochen sind. Und mhm. ja, wie du sagst, also so reine Profiwettkämpfe auf, auf lange Sicht, das klar geht es irgendwie, aber es ist nicht das, wo, wofür der Triathlon eigentlich steht.
0: Jetzt haben wir schon über Frankfurt und über, über Rot gesprochen, ähm, die ja gerade davon leben und sich darüber auch ja finanzieren am Ende des Tages. Ähm, Hawaii ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, glaubst du, dass es Hawaii ohne Age-Grupper heuer... Also ich gehe mal davon, ich weiß es nicht, in Amerika sind die mit dem Impfen sehr viel weiter. Ja, okay, Hawaii ist eine Insel, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ein Infektionsgeschehen auch leichter zu, ähm, zu kontrollieren. Es gab äh, die Woche eine Entscheidung, dass zum Beispiel zu den Olympischen Spielen keine ausländischen Zuschauer anreisen dürfen. Ob die stattfinden werden, bin sehr skeptisch, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, glaubst du, dass wenn, also mal angenommen, es gibt keine Ironman-WM, so wie wir sie in den letzten Jahren gekannt haben, also mit den Age-Groupern, glaubst du, sie versuchen trotzdem für die Profis eine WM durchzuziehen, weiß sich diese Organisation, die ja gerade wieder verkauft wurde letztes Jahr, sich gar nicht leisten kann, keinen Weltmeister zu küren?
1: Also, viele viel Events drin in der Frage, ich weiß. <lacht> ja, wie gesagt, also gerade Ironman und Challenge sind halt definitiv von den age gruppen abhängig. Mhm. Und gut, die PTO war jetzt äh, bei vielen Challenge-Rennen äh, so als, als Support ein bisschen mit drin. Da konnten sie halt viel, viel auch äh, stemmen finanziell. Ähm, aber jetzt. Zu Ironman fehlt der komplette Bezug, also ich kenne jetzt kein einziges Ironman-Rennen. Ja, naja, doch, ich glaube, letztes Jahr waren ein oder zwei, wo die auch ein bisschen mit drin war. Mhm. Aber Ironman will sich da einfach so, was ich jetzt so äh, mitbekommen habe, da freihalten und so sein eigenes Ding machen. Insofern bin ich da sehr, sehr skeptisch, mhm. dass es da ein reines Boge-Rennen geben wird. Da steckt einfach viel zu viel Kommerz dahinter und... Ja, bevor sie dann quasi irgendwie selber aus eigener Tasche was finanzieren müssen, lassen sie es wieder lieber gar nicht stattfinden.
0: Also du siehst es auch nur in Kombination machbar?
1: Ja. Okay. Ja, bleibt ein spannendes Jahr. Ja. Ähm, also Man darf trotzdem so gewisse Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und was jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, dass man sich so eigene Challenges irgendwie... Äh, ja, rausgesucht hat. Meine, wir haben es ja letztes Jahr auch schon schon ein bisschen gemacht mit dem äh, Spusty Tree Alone mit Waldmünchen. Mhm. Das hat ja trotzdem alles funktioniert und ich denke, das wird dieses Jahr auch möglich sein. Ähm, und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es einen warmen Frühling gibt, dass man mhm. zumindest dann bald wieder draußen in den Freigewässern schwimmen kann. W wann,
0: wann darf man wieder ins Wasser rein? Was meinst du? Ab welcher Temperatur empfiehlst du es Hobbyathleten? <lacht> Bitte wartet so lange wie möglich. Also, das wird heute aber echt schwer. Ja.
1: Also. ja, aber von meinen eigenen Athleten will ich jetzt auch keinen äh, unter einer Wassertemperatur von 12 Grad mhm. irgendwie rumdümpeln sehen. Also dann lieber noch zwei Wochen warten, weil dann die machen es gerade auch nicht mehr fett. Dann lieber nur mal langlaufen gehen oder <lacht> doch ein bisschen Zugseiltraining oder mit Stöcken arbeiten. Ich meine, da gibt es ja durchaus auch einige Möglichkeiten, wie man das Schwimmtraining auch ganz passabel ersetzen kann. Und gut, der große Vorteil ist, also selbst wenn man das Schwimmen abgrundtief hast, jeder freut sich jetzt einmal wieder, wenn er ins Wasser geht. Absolut. Also ich,
0: der, der, meiste, der meiste Spruch, den, den ich jetzt in den letzten Wochen von, von meinen Bekannten aus dem Triathlon gehört habe, ich hätte nie geglaubt, dass ich Schwimmen so vermisse.
1: <lacht> ja, ich glaube, da geht uns allen gleich. Ja.
0: Ja. ja, also, es gibt eine gewisse Planung für die nächsten Monate. Mitteldistanz, Langdistanz dann im Juli. Ich hoffe sehr, dass, dass diese Wettkämpfe stattfinden, Sebi, wir, wir haben das ganze letzte Jahr auch zusammen durchlebt und haben erfahren, wie, wie beschissen das war und ähm, hoffen wir zumindest, dass es ein paar Profirennen gibt, die dann stattfinden können, so wie du es gerade geschildert hast, dazu viel, viel Erfolg und, und Glück, weil klar, den Erfolg, den muss man sich selber arbeiten, aber dass die Veranstaltung dann stattfindet, da kann man selber nichts dafür ja, ein bisschen, bisschen mehr Glück könnt ihr auch noch gebrauchen, ne, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, ja, das sind dann, ja, natürlich, wenn dann das Material nicht passt und die Spindung aufgeht und, ja. Ja,
1: klar, ich meine, so, so einen gewissen Teil hat man selbst in der Hand. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich auch, egal, wie viel Aufwand das ist, ich werde jetzt jedes Mal die Scheißscheiben äh, einfach abschrauben, auch mhm. wenn es ätzend ist, aber die Zeit muss man sich halt dann einfach nehmen. Mhm. Aber da gehört es halt einfach dazu, dass man halt dann auch, ein gewisses Zeitfenster hat und nicht hm. immer so durchhudelt. aber nicht einen Tag vorher anreist. Ne? Wie gesagt, das ja. war jetzt einmal mal ein Versuch, wo wir vorher gewusst haben, hey, das, das wird eng und es wird Komplikationen geben. Insofern ist es ja eh noch gut gelaufen. Aber klar, wenn ich jetzt äh, auf der Bayern den Start gehe, dann werde ich ganz anders an, an, an sowas angehen. Ja. Und
0: ja. Dann hat man ein bisschen Vorbereitungszeit.
1: Genau. Ja, ansonsten danke mich, bedanke ich mich auch recht herzlich für die Zeit und ja auch. Vielen dass Dank. Ich ein paar mal liefern kann dieses Jahr.
0: Wir verfolgen es, wir bleiben dran und ähm, du hast gerade zwei so Themen schon angesprochen, dass man vielleicht doch mal nochmal überlegt, was kann man für andere Reize setzen heuer. Ähm, wir haben ein paar Ideen, aber dazu später mal mehr. Vielen Dank Sebi für deine Zeit, viel Erfolg, komm wieder gut in Deutschland an, ähm, komm wieder gut rein ins Training und wir sind sehr gespannt, was dann Ende April passieren wird. Vielen Dank. Danke
1: auch und das Wichtigste, bleib's gesund.
0: Genau, danke fürs Zuhören und nächste Woche Gibt es wahrscheinlich schon wieder einen Podcast, dann ganz andere Sportart, dann wird Jule Niemeyer zu Gast sein, Tennisspielerin. Eine der ja, größten Talente, die wir in Deutschland haben im Tennis, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Danke fürs Zuhören und tschüss.